1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
2: Muy buenos días queridos Escuchas. una vez estamos aquí en su programa La Voz Católica a través de esta estación, la nueva, la estación de la raza. Bueno, hoy es un, un día muy hermoso, sabadito, calientito y como siempre estoy aquí su servidor y hermano, Diácono Gregorio Lizalde. Hoy tenemos un invitado especial que les voy a presentar en un momentito. Bueno, como siempre, cada semana tenemos fiestas y esta semana celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, aquella mujer que fue la primera en ver a Jesús resucitado. También tuvimos la fiesta de Santa Brígida antier y hoy tenemos la fiesta de Santiago el Apóstol, aquel apóstol que evangelizó en España. Y que gracias a él en Latinoamérica tenemos la fe Porque los españoles trajeron la fe a Latinoamérica Y nosotros gracias, fíjense cómo Jesús le, le da la fe a su primo Santiago Y Santiago la trae a nosotros Y bueno, para comenzar vamos a escuchar una reflexión al Evangelio Que es precisamente hecho sobre el apóstol Santiago Vamos a escucharlo
0: Habla Que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
4: Soy el Padre Broheimer de la Iglesia San Pedro. Hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago y el evangelio es tomado de San Mateo capítulo 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Bedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Sí podemos. Y Él les dijo, Beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o oh, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes». El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida, por la redención de todos. Santiago fue probablemente un primo del Señor, y también al principio... Un discípulo de Juan Bautista se le conoce como el Protomártir de los Apóstoles, por ser el primero entre los apóstoles en derramar su sangre por el Señor y el año cuarenta y Fue decapitado en Tierra Santa por orden del rey Herodes para pacificar la ira de los fariseos que no dejaban de tratar de evitar la difusión de la fe cristiana. Antes de morir, fiel al mandato del Señor de salir hasta los confines del mundo, predicó el evangelio por la península ibérica, España, Después de ser decapitado en Jerusalén, sus discípulos trasladaron sus restos a España, donde actualmente se venera el gran santo en el pueblo que lleva su propio nombre Santiago de Compostela. En el Evangelio, para su fiesta de hoy, escuchamos a Santiago, a su hermano Juan, querer ser grandes en el reino del Señor, para que sean grandes. El Señor les pregunta si pueden beber del mismo cáliz del que beberá el Señor. Es decir, ¿están dispuestos a sufrir y morir, a hacerse pequeños en este mundo para ser grandes en la próxima vida? Están dispuestos a amar a Cristo y a su pueblo tanto que abandonarán todo lo demás para aferrarse a Él. Santiago en verdad bebió del mismo cáliz del Señor a través de su sufrimiento y muerte por Cristo y por la iglesia, pero no es el único a quien se le llama a beber del cáliz de Cristo. Es probable que a nosotros no se nos llame a morir como mártir, pero todos necesitamos estar dispuestos a sacrificarnos por amor a Dios y al progreso. Bebiendo del cáliz no solo significa muerte, significa estar dispuestos a ser fieles a Cristo, pase lo que pase. Que Dios les bendiga.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Les había dicho que teníamos un invitado esta mañana, y bueno, está aquí con nosotros un gran amigo, este, el señor Ramón Contreras. Ramón, buenos días y bienvenido.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias, Diácono. Primero que nada, doy gracias a Dios, mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, por permitirnos un día más de vida. Asimismo, también quiero agradecer a usted por la invitación a este, a este programa y pues. aunque indigno de estar aquí, pero Dios así lo ha dispuesto y estoy aquí con la mejor disposición también para colaborar.
2: Gracias Ramón. Bueno, sé que algunas personas lo conocen, pero hay muchas personas que nos están escuchando que oyen su voz, pero no saben quién es Ramón. ¿Quién es Ramón Contreras?
3: Sí, mire, yo soy originario del estado de Michoacán, México. Soy casado, ya tengo 32 años casado por la iglesia con mi esposa María Ana y tenemos cinco hijos de familia dos varones y tres mujeres uh, pertenecemos a la iglesia de Nuestra Señora Asunción y Nuestra Señora de Guadalupe y este pues allí humildemente tratando de servir también en la en nuestra en nuestra parroquia como lector ministro de comunión uh, toco un poquito la guitarra de manera que de vez en cuando también me subo al balcón para cantar para acompañar la misa con alabanzas uh, uh, tengo más o menos como nueve años también que he formado parte, junto con mi esposa, del Movimiento familiar Cristiano Católico. Uh, también uh, somos miembros de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento. Y pues uh, actualmente tengo tres años también uh, que estoy en, la progr- en, la, en el programa de formación al Diaconado Permanente de aquí de la Arquidiócesis de Omaha.
2: Muchas gracias Ramón. Pues ya miraron, Ramón es, como dirían en mi rancho, un mil usos. De, de pues donde sea, donde por donde se necesite, estáis siempre dispuesto pero hay algo muy importante que dijo Ramón, para lo cual a toda la gente que nos escucha les pido sus oraciones, Ramón está en formación para llegar a ser un diácono permanente y si Dios permite el próximo año, el primer sábado de mayo, él va, parece que es el 2 de mayo, Va a ser ordenado diácono permanente Entonces pido sus oraciones Para que la voluntad de Dios Para que él pueda recibir el llamado Y responder como como lo ha hecho hasta hoy De una manera muy generosa Bueno, Ramón Hoy es un día especial Porque hoy vamos a hablar sobre las familias Esta tarde o Este fin de semana Si las cosas fueran diferentes Debido a, a este virus Estuviéramos hoy ahorita en Roncali Haciendo nuestro congreso anual con Lupita Venegas, con John Carlo, con el Padrecito Ministris y otros varios predicadores y cantantes. Pero desafortunadamente el Señor nos da la oportunidad de estar aquí, de estar celebrando. Aún en este tiempo vamos a tener nuestro congreso vía Zoom o vía Facebook Live también. Y me decía usted que usted ya está apuntado para iniciar sesión esta tarde a las 345 por medio de Zoom y unirse al arzobispo, unirse a la gente de la arquidiócesis y a gente de otras partes también que van a estar participando en este congreso que hemos titulado Congresum, este, y que el título del congreso se llama Jesús uniendo familias, entonces como un preámbulo para el congreso pues este programa de hoy lo vamos a dedicar a las familias este, pero ¿qué tal Ramón, si para ir, ir este preparando nuestros corazones, nuestras mentes para este programa de hoy comenzamos con un canto el canto que se llama Himno a la Familia
1: a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, para enfrentar mis miedos, aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor, que me enseñó a luchar y a conocer a Dios. Tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás. Que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia fuerza y unidad. Oh Aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer Pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar Porque mi Dios jamás me abandonará.
5: La famiglia è forza e unità sono le fondamenta dell'umanità, il nostro sangue comincerà una nuova vita. È e quell'amore che è incondizionale, di fronte alla calma e alla tempesta. la che sempre scena tu al nell'universo.
1: the don't wait for a battle boy.
2: Bueno, queridos escuchas continuamos aquí en su programa. Y bueno, Ramón, ¿qué tal si nos vamos adentrando al tema? Ramón, cuando hablamos de la familia, de la unidad, ¿qué es lo primero que, que se le viene a la mente?
3: Uh, primero que nada, Diácono, este, creo que la familia es algo uh, fundamental, algo uh, muy, uh, muy profundo. En realidad es uh, se necesitaría muchas... Uh, Horas de, de, uh, de presentación, de estar en el aire para el fin de estar compartiendo y llevando el mensaje a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, acerca de lo que es el tema de la familia. Tanto es así que Dios nuestro Señor quiso nacer en el seno de una familia, venir a integrarse y nacer desde, nacer desde allí, crecer en, uh, en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres y pues uh, creo que nos dio un gran ejemplo él ante todo de lo que son algunos de esos valores, por ejemplo la obediencia, el amor, el respeto y pues uh, mucho, mucho tiene que ver en, uh, en cierto modo el estar uh, dispuesto siempre a poner sus cinco sentidos cuando se trata de este, de dedicarle de dedicarle todo su, uh, todo su ser a su familia y pues eso a la postre uh, conlleva a que este, todos se sientan bienvenidos y que se sientan bien adaptados y que se sientan este uh, parte integral de una familia.
2: Sí, este, Ramón, muy cierto lo que dice, especialmente esos valores de, de la obediencia que nuestro Señor, siendo Dios, pero obedeció a sus padres. Y si no, yo creo que la Virgen le daba un cinturonazo, ¿no? <risa> Posiblemente no pasó. Pero estamos hablando de la unidad de la familia, y hay algunos elementos, ¿verdad?, que pudieran ayudar a las familias que nos están escuchando uh, para reforzar la unidad, para cultivar la unidad en sus propias familias. Uh, ¿Puede usted mencionar algunos?
3: Sí, uh, bueno, por supuesto, hay muchísimas cosas que, uh, que compartir, pero pienso que una de las más importantes es, sobre todo, el, sobre todo el diálogo. El diálogo es uh, es clave y fundamental para todo todo ser humano, para todo, sobre todo para todo cristiano, para toda toda familia cristiana. Creo que nosotros escuchamos mucho hablar de lo que es la oración. La oración, pues este, es una forma de comunicarnos con Dios, ¿verdad? Y aunque nosotros también la escuchamos en la escuela, que una, escuchamos la oración que contiene lo que es el sujeto, el verbo y el predicado, aún y cuando aquí en Estados Unidos en la enseñanza solamente lo reducen al sujeto y al y al predicado, pero realmente uh, para, el fin de, para el fin de poder este, uh, llevar esa, esa unidad en la familia, pues es necesario estar pues, siempre abiertos a sus necesidades abiertos, dedicarles a ellos también nuestros sentidos para escucharlos y pues uh, nosotros uh, no, nosotros adquirimos un compromiso con ellos uh, cuando nos casamos, primero que nada de recibirlos con alegría Uh, los que Dios nos diera y entonces educarlos también según las leyes de Cristo y de su iglesia y uh, muchas de las veces con el caminar de los años uh, nos pasa lo que aquel pasaje también de la de la, de los uh, de las semillas esparcidas pues en, el, en, el, uh, en la tierra y muchas de ellas caen dice entre espinos entonces la, los espinos las sofocan y, este, y no se ve que no, no tiene la oportunidad de producir frutos, muchas de las veces nosotros también podemos ser esa tierra buena, fértil, que produzca hasta el ciento por uno, pero desgraciadamente estamos creciendo igual que como nos decía el evangelio de la semana pasada, acerca de la parábola, la comparación con la cizaña, el trigo y la cizaña que crecen, que crecen juntos, y entonces este, a, a veces es difícil arrancar la arrancar la cizaña porque sabemos que al mismo tiempo podemos dañar lo que es el, el trigo bueno y entonces pues uh, desafortunadamente no llegamos a, a cumplir plenamente con nuestros uh, nuestras, uh, compromisos uh, que adquirimos cuando recibimos y cuando nos comprometimos también en el bautismo de nuestros hijos a ser este, portadores, a ser administradores del de, de progreso de su fe. Y entonces terminamos muchas de las veces de repente haciendo los que se alejen de nosotros y a desperdiciando la gran oportunidad de vivir en esa, de vivir esa unidad a la que somos llamados.
2: Sí, qué importante habla usted Ramón sobre el diálogo y cómo el diálogo es, es una, es el, el hablar pero también permitir escuchar. Y es algo de lo, de lo más difícil, a mí como esposo, como padre, eh, a veces me cuesta difícil escu- me, me, me cuesta, perdón, escuchar. ¿Por qué? Porque de repente mi esposa me está diciendo algo y yo ya estoy preparando qué le voy a decir para, conque- para contestarle. En lo- y mis hijas también. Tengo dos hijas, Diana y Ana, y posiblemente me estén escuchando y van a decir, ay, pues si a veces te queremos hablar y, y no haces caso. Entonces, qué difícil es primero escuchar, porque el diálogo es, es recíproco pero se nos hace muy difícil escuchar, y yo creo que no soy nada más yo, cuando hablo con familias dicen, es que a veces no, no, me cuesta mucho escuchar, y somos sinceros, es algo de lo que casi todos padecemos, el aprender a escuchar, el poner, el poner atención a los detalles de, de lo que nos están diciendo, a los sentimientos de la persona, la esposa, los hijos, el este, la familia, de alguna manera permitir expresarse a los demás de una manera libre y no querer sujetarlos a lo que nosotros pensamos, que es a veces es muy común querer este o no permitir expresarse y nada más lo que nosotros pensamos, eso es ley y no hay no hay manera, no hay espacio para, para los demás.
3: Sí, este, mire, diácono, en realidad la iglesia y lo, el clero nos uh, recomienda mucho a todos los laicos el dedicar también un poco de silencio uh, para escuchar la voz de Dios. Entonces muchas de las veces, uh, de las veces uh, estamos o llevamos la prisa como la que llevaba también Marta en la preparación de, de atender a, a nuestro Señor. Pero muchas de las veces de repente suele suceder y ayer escuchaba precisamente del padre Larry, Larry Richards en la Spirit Catholic Radio acerca de, de personas que quizás nosotros a veces podemos comentar o podemos observar de, de, de nuestra propia experiencia. Personas que están, por ejemplo, en, uh, antes de empezar una misa, que están rezando un rosario, que este, llevan una prisa, pero si este la mera verdad que incomprensible por rezarlo y por uh, a, a añadirle todas las uh, todas las oraciones que se les vengan a la mente, terminan, la, t- terminan el rezo del rosario, Uh, enseguida se siguen con la, con la coronilla y cuántas otras uh, oraciones que se les vienen a la mente y entonces poco tiempo nos damos también para escuchar la voz de Dios y cuenta el padre Richards que en una ocasión estaba una persona también con esas prisas uh, rezando, rezando el rosario y rezando el rosario y entonces nuestro señor le, le habló y le dice uh, me llamabas y entonces se nos viene a la mente también el llamado, uh, llamamiento por ejemplo a Sam, uh, al joven Samuel uh, y la mujer no contesta y entonces ella sigue con sus prisas de la oración y enseguida le vuelve otra vez a decir nuestro Señor, me llamabas. Y entonces este, la señora no contesta y sigue encarrerada rezando, hasta quería terminar todo lo que tenía, todo el repertorio. Y entonces de repente le vuelve a preguntar nuestro Señor por tercera vez, me llamabas. Y entonces ella enojada le dice, cállate que no estoy hablando contigo sino con tu madre. Y entonces sabemos que es bien, a lo mejor es bien bonita la oración pues, pero este pero hay veces que de repente también si sí necesitamos pausar para escuchar la voz de Dios.
2: Sí, por supuesto. Y pues bueno, hablando sobre nuestras familias, sobre la unidad, qué importante eso que podamos aplicarlo también a escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestros hijos, de las personas que de nuestros semejantes, dice, nuestros prójimos, los que están más próximos a nosotros. Hablábamos también, o decía usted, de de la importancia del respeto mutuo en la manera de comunicarnos. ¿Por qué? Porque si no, crea un distanciamiento cuando abusamos de nuestra autoridad. Y de hecho es es un precepto bíblico, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, dice, padres no sean pesados con sus hijos. Entonces, algo que pues de, debe de recordarnos de que debemos de, de tratar de evitar de querer decir frases como, por ejemplo, porque yo digo, por eso se va a hacer, pero papi, mami, ¿por qué? Porque te estoy diciendo yo, y, y para ellos no hay, estamos abusando de nuestra autoridad, porque para ellos no hay oportunidad de, de, de algún argumento que es válido para ellos, pero no les permitimos, algo también que a veces he escuchado, padres que llaman con apodos a sus hijos o con groserías con insultos y en la calle de repente llega un papá a mi oficina y me dice diácono por favor ayúdeme mire este hijo es un huevón y y es un irrespetuoso y grosero y lo primero que digo pues si es el papá el que me está diciendo le digo quiere decir que salió al papá verdad o si es la mamá quiere decir que salió a la mamá por porque porque el pienso que nuestros hijos aprenden mucho de nuestro ejemplo
3: Sí, este, pues de hecho es uh, la familia, el hogar es la mejor escuela de la vida, uh-huh. en realidad nosotros muchas de las veces uh, llevamos a nuestros hijos al catecismo con la esperanza de que allá nos los eduquen en los valores, pero realmente cuánto es el tiempo que los, uh, que los niños, que los jóvenes pasan en, la, en el programa del catecismo, es bien poco comparado con todo el tiempo que, que pasan en nuestras familias, en nuestros hogares, y pues uh, es de entender uh, mucho la naturaleza uh, o esa tendencia que tenemos nosotros de seres humanos a ser uh, como los uh, dueños del show, supongo, a lo mejor los, uh, los, que, los que gobiernan y pues uh, realmente es uno de los más grandes errores pues, que cometemos uh, sobre todo como padres de familia y es pues como una, también como una especie de tradición, un patrón que traemos del cual quizás así crecimos, muchos uh, muchos de nosotros, ahora ya padres de familia, quizás también así crecimos, con esas uh, con esa falta de, con esas limitaciones también de, de, uh, de enseñar en los propios hogares los, uh, los valores, y entonces uh, cuando en la casa se puede ver todo ese tipo de cosas uh, que ayudan a uno, al ser humano, a crecer en gracia, en santidad, uh, entonces... Todo eso va haciendo que una familia sea unida, sea armónica y al mismo tiempo también se va empezando a reflejar una gran bendición, la mano de Dios en una familia que vive ese tipo de vida en santidad, aun y cuando es uh, a veces nos parece como bien difícil el, el, uh, el poder llegar a aquilatar ese tesoro de la santidad. Como quiera, no es que esté al alcance de la mano y que digamos que de la noche a la mañana ya lo tenemos, pero pero sí el el vivir cada día de todos modos lo más a a conciencia que podamos en en el temor de Dios y sobre todo todo, demostrando ese amor entre, entre nosotros en ese espacio que tenemos tan este tan reducido y tan especial, que es, el, es la familia, que es el hogar. Entonces eso va empezando también a hacer que de nuestras familias se empiecen también a, a inspirar otras familias de nuestra comunidad y entonces eso va haciendo que también este haya pues, uh, mejores... Uh, mejores comunidades y al mismo tiempo pensamos si como, si familias así forman buenas comunidades entonces sería lo ideal ¿verdad? que este, que todo eso se extienda también hasta nuestra sociedad tan lastimada pues en, en nuestros tiempos, es lamentable, pero uh, si no es la familia cristiana la que guarda, la que salvaguarda todos esos valores, entonces ¿quién la va a guardar? Somos nosotros los, uh, los principales en la, en, uh, con ese compromiso. Y, este, y pues, uh, sí, San Mateo en el Evangelio, en el en el su Evangelio, en el capítulo 28, me parece que es el último, nos manda pues también a compartir y a evangelizar. Y entonces, uh, cada uno de nosotros, la lectura de este fin de semana nos dice ¿verdad? que Dios nos llama, que a los que llama, a los, uh, a los, que, liam, a los que predestina, los llama, a los que llama, los uh, los justifica y a los que justifica los glorifica, entonces cada uno de nosotros creo que en la medida que podamos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a ese llamamiento podemos ser, este, podemos lograr esa santidad desde el seno de nuestra propia familia uh, poniendo como, como bien decíamos nuestro nuestro uh, uh, mayor empeño, nuestro mayor, este, nuestra mayor entrega a escuchar y hacer también lo que en el bautismo se nos dice, ¿ah? la, la unción que recibimos de ser sacerdotes, profetas y reyes, que este, que uh, muchas de las veces lo dejamos uh, lo dejamos en el olvido. Y entonces en el caminar, Dios nos está llamando cada, en cada momento, en cada instante de nuestra vida, a volver al camino ese de, de, de la santidad. Y entonces, pues, qué mejor lugar para vivirla. que en nuestro propio hogar, en nuestra propia propia familia y y pues adelante con esa unidad.
2: Qué importante Ramón cuando dice usted que es en la familia donde debe iniciar, la familia es la primera educadora, la iglesia doméstica y desgraciadamente se nos ha olvidado, estamos tan preocupados por el dinero por cosas materiales que se nos olvida lo más importante hablaba usted de que como a veces los papás quieren o creen que con enviar a sus hijos al catecismo ya es suficiente y que en el catecismo en una hora y media o dos horas máximo que van a la semana pues ya los hijos tienen que salir derechitos ya este completamente santos por supuesto que el catecismo ayuda pero en casa es donde debemos reforzar esos valores otra otra Entidad que también ayuda muchísimo a las familias son las escuelas católicas y en este momento quisiera tomar la oportunidad para invitarles a los papás que nos escuchan y que tienen niños en edad escolar y, a, y no están en una escuela eh, católica, que pregunten, si gustan pueden llamar a la señora Beatriz Arellanes, Ella está en, su oficina está en el Centro Pastoral Tepeyac, donde también está mi oficina, que es en la esquina de la calle 36 y la Q, enfrente del supermercado de Nuestra Familia ahí tenemos el Centro Pastoral Tepeyac y la señora Beatriz Arellanes con mucho gusto les va a ayudar dándoles información primero, enseñándoles la diferencia entre tener a sus hijos en una escuela pública y una escuela católica, porque es importante, porque es necesario tener a nuestros hijos en una escuela católica y les ayuda con becas, a visitar las escuelas, No, no no pierdan la oportunidad de llamarle, su número de teléfono a llamar es 402-557-5570. Llámenle, este Betty o Beatriz Arellanes, y ella les ayuda con mucho gusto. Este, y algo bueno es de que cuando van a la escuela católica, bueno, hay muchas cosas buenas, pero algo, a, llegaba una familia, o llegó a mi, a mi oficina una familia entier, preocupados por los sacramentos de sus hijos. Y entonces les dije de las escuelas católicas, este fueron con, con Betty, le preguntaron y dicen, pero también queremos traerlos al catecismo. Les digo, bueno, lo bueno es que si van a la escuela católica, pues ya no tienen que llevarlos al catecismo. Oh, eso está mejor, dicen. Y no sabemos si se inscriban o no, pero esa es una, una buena opción también, de que en la escuela les enseñan, les dan clases de religión y los preparan para sus sacramentos. El Ramón, continuamos con estos elementos indispensables, necesarios en las familias para poder uh, continuar cultivando la unidad para impedir que la desunión, que el distanciamiento reine en los hogares, ¿Qué otra cosa usted podría recomendarle a las familias que nos están escuchando y que en este momento posiblemente tengan, uh, estén, diríamos, no separados porque están en la misma casa todavía, pero parece que se están distanciando de su esposa, de sus hijos, de su esposo.
3: Pues sí, uh, realmente creo que el formar parte de una familia y cada uno ocupar un rol único, este, nos, uh, nos, da, la, nos da la oportunidad, pero también nos da el compromiso de, de poder... Uh, en, en él manifestar a través de nuestra familia en él manifestar el amor de dios entonces este pues uh, primero que nada yo pienso que en forma de pirámide una vez que una vez que este que nosotros nos casamos que adquirimos el sacramento del matrimonio pues uh, sabemos de antemano de todos modos de que se nos va a preguntar si, si la aceptamos a nuestra a nuestro cónyuge a este pues así como es no porque ya la conocimos previamente ya nos tratamos durante algún tiempo de, de noviazgo entonces pues uh, no podemos esperar que la persona es una es una persona perfecta de manera que entonces Dios uh, a Jesucristo uh, llamó también a aquellos doce discípulos sabiendo que todos eran imperfectos y que le iban a le iban a fallar y, que le, uh, y aún así de todos modos les confió también la, la iglesia de la cual nosotros ahora somos también parte, entonces de la misma manera también creo que es un llamado para todos los los esposos cristianos a considerar de todos modos a la otra persona como el rostro mismo de de Jesucristo, el rostro mismo de Dios y y saber que no es una persona perfecta este, démonos la oportunidad de sentarnos y a escuchar empáticamente con nuestro corazón sin ponernos siempre a, como a buscarnos los, uh, los defectos o a echárnoslos en cara, para nada. Creo que podemos darnos un espacio y para poder llegar al fondo de todos modos de, un, de lo que es un, este, una situación que en base al diálogo se puede remediar y se puede volver otra vez a empezar. Este, por así decirlo, es como una, una dinámica de construir una escalera escalera se empieza con los elementos y este uh, hay alguien que va a necesitar de todos modos decir pues uh, el, dar el primer paso decir yo, yo construyo el primer escalón entonces la otra persona a lo mejor también con la inspiración de la buena voluntad de su cónyuge va a decir bueno pues entonces yo construyo el segundo y así sucesivamente entonces este pues uh, muchas de las veces de repente nos ahogamos en un vaso de agua este, pero en lo que se refiere a la pirámide ponemos primero que nada ponemos a Dios nuestro Padre celestial como nuestra prioridad, el evangelio lo, el evangelio mismo lo dice, todo aquel que antepone a su a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su padre o a su madre antes que a mí no es digno de mí, no es digno de llevar el evangelio y sobre todo sabemos pues que las personas como por nuestra naturaleza humana tenemos la tendencia a fallar. Y entonces uh, en los momentos esos de, de, de errores en los que fallamos, uno, uno u otro, porque a lo mejor tenemos uh, como que tenemos en la mente de que, el, de que el hombre es el que más comúnmente falla, ¿verdad? pero sabemos que los dos como seres humanos, hechos de, de naturaleza humana, tenemos la, esa, esa fragilidad. Pero entonces este, en, base a, en base a buena voluntad y a buena, a buena este, disposición, Uh, demos la oportunidad, demos la oportunidad a nuestra pareja de este, uh, pues uh, de, uh, de hacer una, de hacer un propósito, de uh, uh, ver qué es las partes en las que, en las que hay conflicto, es, uh, sentarnos y, uh, sentarnos y en, lugar de, en lugar de pelear, que sea un tiempo de calidad, un espacio en el que podamos de alguna manera, de todos modos Uh, traer a la luz algunas, este, algunos proyectos nuevos, algunos propósitos nuevos que nos ayuden al mismo tiempo de todos modos también a, a fortalecernos y pues uh, hay grandes, uh, hay grandes este, uh, medios y recursos también, la, uh, la arquidiócesis, las diócesis este, están siempre en la mayor disposición y de apoyar sobre todo la pastoral familiar el, uh, el Papa Juan Pablo II en la carta también a las familias, pues uh, nos habla acerca de la dignidad de cada uno de los seres humanos y pone a la familia de todos modos como el, como el núcleo de nuestra sociedad, una, una célula de nuestra sociedad y pues este, creo que va, bien vale la pena de alguna manera luchar por, uh, por nuestro matrimonio, por ese matrimonio al que, al que un día con tanta ilusión y con tanto amor nos entregamos y entonces este... Uh, pues uh, muchas de las veces creemos, ¿verdad? Que creemos que este. Pues que, que la persona que escogimos o la persona que nos escogió falló. Pero pues en realidad no es así, ¿verdad? Simplemente es nuestra, es nuestra tendencia. Y este. Y pues con la gracia de Dios y Dios ante Dios primero que nada. Entonces podemos resolver el. podemos resolver el conflicto. A la, una vez poniendo a Dios como prioridad. enseguida nuestro cónyuge. y y luego después nuestros hijos. Entonces, así más o menos en esa base que Dios nos fortalezca y que nos inspire, que sea nuestra inspiración para salir adelante con nuestros nuestros conflictos.
2: Bueno, Ramón, con esa inspiración, con ese deseo en nuestros corazones de, de buscar la unidad, por supuesto, con Dios siempre. Vamos a escuchar este canto, que es una oración a la familia.
5: familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñado. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan. La fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre. rodillas contemplan sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendec. Oh, Señor,
0: la mía también. Estás escuchando La Voz Católica.
2: Y pedimos una bendición especial para todas las familias que nos están escuchando a través de este canto. Qué bonito me encanta me encanta este canto ramón vamos a tomar la oportunidad ahorita para abrir las líneas de teléfono para la gente que quiera llamarnos saludar comentar algo este el número de teléfono a llamar es el 402 898 1020 402 898 1020 y bueno ramón el, tenemos todavía nos quedan unos cuantos minutos ¿Qué podemos, qué otras cosas podemos recomendarles a nuestra audiencia?
3: Sí, Diácono, creo que hay un dicho muy popular que dice que toda familia que reza unida permanece unida. Y este, creo que en la medida que sea posible, pues es bueno, ¿no? Sobre todo poner en práctica lo que es el, el hábito de la oración, pero también creo que es una cosa muy motivadora el hecho de ver que. Cada uno de los miembros de una familia también se pueden tomar el tiempo de ir, de asistir a misa también, todavía juntos o algunos otros eventos así de, de, uh, de culto a nuestro Dios este, uh, lo, y lo hacen juntos y entonces... Creo que esa es una gran motivación y una gran inspiración también para las familias de nuestra comunidad que casi siempre uh, tienen la tendencia a decir: oh, yo quisiera, quisiera saber cuál es el secreto, ¿no? Cuál es la, cuál es la receta para que esa familia se mire tan, uh, tan llena de armonía, tan, uh, uh, tan unida, tan este, alegre, se mira tan bendecida y es como la tierra, como la tierra donde uh, se produce el donde se produce donde da el ciento por uno verdad se ve ¿verdad? ampliamente cómo está la mano de Dios y entonces muchas de las veces de repente no son cosas uh, cosas este uh, grandiosas pero a Dios lo encontramos en lo más uh, en lo más sencillo verdad en lo más humilde y este y pues uh, qué mejor uh, qué mejor manera de alguna de, uh, sobre todo ¿verdad? de eso de, para alcanzar una armonía uh, en nuestra familia pues uh, Uh, por así decirlo estamos sentados en la, en la sala también hay veces que alguno está en la televisión viéndola bueno la televisión de hecho nomás está no está encendida pero cada uno está en sus uh, en sus propios mundos verdad y entonces qué bonito es cuando alguno de todos este uh, toma la iniciativa de decir, bueno, vamos a apagando vamos esto y vamos a comentar de alguna manera, de todos modos mejor nuestras vivencias del día, hacer como un examen uh, un examen de general de lo que ha sido nuestra, nuestra experiencia del día de hoy. Entonces, sí, este, creo que todos lo toda la familia lo agradece. Yo uh, la semana pasada uh, llamé, a, convoqué a todos mis hijos y les dije, Vénganse Leo, a lo mejor uh, ustedes saben que los amo, pero qué les parece si nos sentamos un ratito aquí y, y les digo yo que les, uh, yo de mi boca les digo que yo los amo a todos y que estoy allí siempre de todos modos para cualquiera de sus necesidades porque... Uh, a veces de repente como que to- tenemos a nuestros hijos como este pues como desviados del, del camino de Dios ¿verdad? y de los y de los valores pero realmente ellos siempre también están en la, en la en necesidad del amor de cada uno del el amor del prójimo pero sobre todo de sentir también el amor de, nuestro, de sus padres que está siempre de todos modos allí para
2: ellos. Sí gracias gracias Ramón mientras hablaba usted de la oración y el culto. Recuerdo, eh, usted conoce muy bien al diácono James Keating, un doctor en teología, que era el director del programa del diaconado. Él recomendaba tres cosas a las familias. Dice, con estas tres cosas, si ustedes las practican, garantía, garantizado de que no se separan. Número uno, la oración. Orar, Orar como esposos, orar como familia. Número dos, el ir al culto juntos, el ir a la santa misa juntos. Y número tres, la planificación natural familiar. Y decía, si una pareja practica estas tres cosas, hay garantía de que no se, no se separan. Pero hablaba usted también de crear confianza entre los miembros de la familia, de evitar distracciones, porque me decía una viejita, un día llegó a mi, a mi oficina y dice, diácono, yo pienso que mi hijo, dice, ya, ya se volvió sordo. Y digo, ah, caray, ¿por qué, oiga? Dice, porque está en el en el cuarto mi hija está en la, en, la, en la cocina, dice, pero no, le habla le manda un mensaje de texto para que venga a la, a la que venga a la cocina. Dice, yo creo que él ya se volvió sordo, ya no puede, ya no escucha. Pero hablar de la confianza, y es en la familia el primer lugar donde debemos crear la, confi- la confianza. Es el, el lugar donde debemos cuidar, donde debemos proteger, todo lo que lo, los sueños, las ilusiones, por supuesto los problemas también por los que pasan nuestro, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Algo también bien importante es de que los problemas, los problemas no son de una persona, no son de la esposa nada más o del esposo o de los hijos, son de todos. Cuando los problemas los hacemos de todos, algo cambia.
3: Sí, diácono, hay mucho que profundizar acerca de eso y este, pues hay también una serie de una serie de este de, de historias, anécdotas que muchas de las veces parece ser como fantasiosas, verdad, pero nuestro Señor Jesucristo también de la misma manera utilizaba las parábolas, pues uh, para para el fin de enseñar, ¿eh? Y entonces si en base a una enseñanza directa a veces no a veces no entendemos por nuestra limitada capacidad de entendimiento o por nuestra nuestra limitada también entrega al, a la inspiración del Espíritu Santo. Como quiera que sea, este, uh, pues allí está, ¿verdad? La, pero la, una de ellas es, por ejemplo, que uh, dice uh, que había dos, había un, un equilibrista que en una ocasión llegó pues a, un, a un, este, un pueblo donde había dos torres altísimas y que se puso a se puso a anunciar que iba a pasar por, una, por un cable, uh, por una cuerda floja de un edificio al otro y entonces este, pues, uh, la, gente no, la gente no lo apoyaba, decían que eso sería imposible, ¿verdad? Y él dijo, pero necesito de la confianza de todos ustedes para poder lograr y, este, y entonces lo, lo logró despacito apoyándose en una vara para equilibrarse y este volvió a decir que lo iba a hacer por segunda vez pero sin utilizar la vara para, para equilibrarse y ya la gente como que dudó un poquito más y entonces este lo, lo hizo verdad pero este uh, dijo lo voy a hacer por tercera vez pero necesito ahora más que nunca que todos, que todos crean en mí que tengan confianza en mí y entonces resulta ser de que, resulta ser de que ya nadie se atrevía pues a, levantarla, a, levantar, a decir que, soy, que sí lo apoyaban y este ya no, cre, no creían que fuera posible, pero sabemos que con Dios todo es posible. Y entonces una persona que lo quiso poner a prueba dijo, yo sí confío en ti. Y dice ah, que iba, en esta ocasión iba a ser más difícil porque iba a ser empujando una carretilla. Y entonces ya dijo, dijo el equilibrista, pues qué bueno que usted confíe en mí porque usted va a venir conmigo y usted va a ir arriba de la carretilla. Y entonces este, sabemos que cuando se vienen ese tipo de, de compromisos en los que uno también va a formar parte del reto, nos pasa lo que a San Pedro cuando quería caminar sobre las aguas.
2: Ramón, lo que no me gusta es de que el tiempo se acaba rapidísimo. Ya casi tenemos que irnos. El... Y vamos a hablar, ya no nos da tiempo, sobre las cuatro causas más importantes. Que causan la separación de matrimonios Lo primero es la sexualidad eh, Lo segundo es el dinero La educación de los hijos Tercero Y el cuarto es los parientes A veces no alcanzamos a distinguir Entre familia y familiares Familia es mi esposa y mis hijos Familiares, mis papás, mis hermanos Y todos los demás Y a veces no se alcanza a distinguir Es qué error tan grande Es decir, primero conocía a madre y después a esposa Ah, ah. pero bueno yo creo que Ramón por favor venga usted a otro programa donde podamos profundizar un poquito más sobre este tema y como decía usted al principio este tema es extenso necesitamos todo el año en programas nada más sobre las familias Ramón ya casi es hora de irnos podemos hacer una oración por las familias por favor
3: claro que sí diácono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén Uh, Señor Dios Ponemos en tus santas y benditas manos Todas las, neces- las necesidades De nuestra sociedad Las necesidades de nuestra comunidad Las necesidades de cada una de las familias Sobre todo las que están sufriendo Por las pérdidas de seres queridos Por, las, uh, por los que están sufriendo También por esta situación actual Que estamos enfrentando Pandemias, crisis civiles Todo tipo de cuestiones uh, uh, Que pues no vienen de ti Señor Que vienen del vienen del enemigo que trata de destruir tu plan de salvación. Te pido, Señor, te pedimos por todas las personas también que están privadas de su libertad, principalmente todos los que nos están escuchando, por todas las personas que viven uh, pues, uh, sin fe, sin esperanza, este, que cada uno de nosotros, Señor, los que de- nos decimos que caminamos este, por tus sendas, que podamos ser testimonio viviente y que nos detengamos, Señor, en el momento. En el, que, en el que sea oportuno cuando tú así lo dispongas Cuando nos señales uh, el lugar en el que debemos de poner en práctica nuestra fe Que podamos pues ser esos portadores de tu amor A todas aquellas personas Señor Que viven en desgracia Que viven los más, sobre todo los más necesitados de tu gracia Todo esto te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos
2: Amén Ramón Muchísimas gracias por, por su generosidad de estar aquí con nosotros Esperamos que no sea ni la primera ni la última El... Recuerden queridos escuchas que esta tarde a partir de las 4 de la tarde Vamos a estar transmitiendo en vivo nuestro congreso virtual eh, Tendremos al arzobispo en una sesión contestando preguntas que la gente le haga eh, Preguntas sobre la oración Entonces si usted quiere preguntarle algo al arzobispo Conéctese, acabo de compartir en mi página de Facebook, Gregorio Lizalde, el enlace para conectarse por Zoom. También pueden ir a la página de Facebook también, Centro Pastoral Tepeyac, y ahí va a estar pasando en vivo a partir de las 4 de la tarde. El, como siempre, tenemos también transmisiones en Facebook Live la próxima semana. El lunes vamos a tener a la Presidenta Nacional de jóvenes de la Asociación Jóvenes para Cristo, hablándonos sobre el trabajo de evangelización y formación de líderes de este grupo aquí en la arquidiócesis y así cada cada semana estamos teniendo a alguien de cada grupo, agradecemos al movimiento familiar cristiano que nos hizo el honor de mandar a a Ramón en este día este programa para representarles, gracias Ramón por su generosidad.
3: Gracias a usted, Diácono, por la invitación y sobre todo sí, pues, a invitar a todas las personas, sobre todo matrimonios cristianos de nuestra comunidad, este pues para que vean también en, en sus parroquias si existe la presencia de algún grupo de pastoral de, para las familias y pues que lo aprovechen, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis tiempos cuando me hablaban acerca del movimiento familiar cristiano, pues uh, yo hasta le sacaba la vuelta a los que me hacían la invitación porque creía que este era como algún, uh, algún tipo de movimiento evangélico, no católico pero pues ya una vez habiéndolo conocido me doy cuenta de, me doy cuenta de, este, de la gran riqueza también que enseñan a través, de, a través de su literatura y pues sobre todo más que nada aprendiendo, muy, a, aprendiendo sobre todo documentos valiosísimos de la iglesia como por ejemplo la, la exhortación apostólica de, de, San pa- de San Juan Pablo II, la carta a las familias La doctrina social de la iglesia católica o también documentos sobre el concilio vaticano II y pues ahí está verdad si por alguna razón o en algún momento habíamos tenido limitaciones para este evangelizarnos más y catequizarnos más también para tener una familia más más santa como como Dios lo espera de nosotros pues busquen en sus parroquias también los recursos que haya disponibles.
2: Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Recuerden, si necesitan algo, Diácono Gregorio Lizalde, de la Oficina del Ministerio Hispano. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y La Silacú. Mi número a llamar es 402-557-5571. Que Dios los bendiga y nos vemos esta tarde. Se conectan 345 por Zoom, ahí está el enlace en mi página de Facebook Gregorio Lizalde o por Facebook Live a las 4 a través de la página de Facebook Centro Pastoral Tepeyac, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, gracias Ramón
0: gracias a usted Diácono, adiós la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias